0: Bonjour à tous, c'est l'équipe rugby, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Ici Clément Dossin pour vous servir. Cette semaine, je vais glisser mes gros petons dans les souliers dorés de Christelle Bonnet, occupée à se faire bronzer au soleil de Montluçon. Et je vais essayer, à défaut de talent, d'animer cette émission avec autant de bonne humeur que notre grande prêtresse à tous. Pour m'accompagner aujourd'hui, deux journalistes de la rubrique rugby de l'équipe, Renaud Bourrel, en direct live d'Auckland. Bonsoir Renaud Salut Clément Maxime Rollin, en direct de Boulogne-Biancourt. Salut, salut Max Salut Clem Et last but not least, Justine Saint-Sevin. Bonjour Justine Bonjour Clément Alors Justine, stagiaire de son état, sorte de très flacas de feuilles, croisée avec une patte de lapin. C'est elle qui a suivi pour nous l'épopée des moins de 20 ans et qui ramène dès sa première compétition un titre de champion du monde au rugby français. Max, Renaud, prenez-en de la graine les gars Si vous ne voulez pas que la petite hein, vous bouffe la place, va falloir se réveiller très très rapidement Bon, vous l'aurez compris, il sera question évidemment du titre des Bleus remporté hier face à l'Angleterre en finale, 33-25. On se demandera pour commencer quel est l'avenir de cette génération championne du monde. On se penchera aussi sur la défaite encourageante, une de plus. Des Bleus à Wellington samedi dernier, à 14 contre 15. Et si, et si le karma de ouf du rugby français, qui dispose donc de la meilleure formation du monde, si, si, c'est prouvé, souffler jusqu'à Dunedin samedi prochain, on se posera la question d'une possible victoire euh, lors du troisième test Allez, vous savez tout, c'est parti, flexion, lié, jeu. Dans l'histoire du rugby français, il y a eu 2006, année du titre de champion du monde des moins de 21 ans, de la génération Médard, Mermoz, Chouli, Boxy, Stillsboard, Board, Désolé pour ceux que j'ai oubliés. Il y aura désormais 2018 et le titre de champion du monde des moins de 20 ans, de la génération Laporte, Entamac, Carbonel, Coville, Joseph, Woki, Bamba. Dans l'enthousiasme délirant qui s'est emparé du rugby français depuis hier soir, on entend ou on lit à peu près tout et n'importe quoi. Notamment que le titre de champion du monde 2023 ne peut plus échapper aux Bleus, Et même et même que la moitié des gamins qui étaient hier sur le terrain pourraient venir grossir les rangs de l'équipe de France en 2019. Alors Justine, dis-nous, est-ce qu'on s'enflamme pas un petit peu sur ces gosses
1: Un petit peu quand même. Ils ont à peine quelques matchs de top 14, voire de H-Cup dans, dans les jambes. Euh, il, faut les, il faut les laisser grandir. Certes, euh, ils ont fait euh, une très belle compétition. Euh, le contenu et les résultats euh, n'avaient jamais été aussi bons pour eux. Mais, euh, mais voilà, il faut quand même euh, calmer le jeu. Le top 14, c'est autre chose. C'est un autre jeu aussi. C'est un jeu où les rugs vont être très importants, le physique va être très important. Et ce n'est pas du tout la philosophie. Euh, qui a été mise en place par ces bleuets qu'on a vu évoluer, où justement le rock c'était l'échec et on voulait absolument passer par un jeu debout, qui est plus un jeu qui est développé par les blacks en fait, depuis des années. En
0: fait c'est des joueurs de super rugby, c'est pas des joueurs de top 14.
1: Ben, pour l'instant c'est ça. Que, quels sont ceux
0: selon toi qui peuvent percer à, à, à plus court terme Quels sont les, les, les 3-4 gars qui ont vraiment le potentiel pour s'affirmer assez rapidement
1: Déjà ceux qui ont bah, le plus de matchs aujourd'hui euh, en top 14, qui ont déjà commencé à faire leur trou, comme euh, Arthur Coville, ouais. au stade français.
0: Le demi de mêlée, donc, hein, et le capitaine de cette équipe.
1: Exactement. Euh, Clément Laporte aussi, l'arrière, euh, qui a fait une vingtaine de matchs. qui Avec a Agen. Qui est celui qui a le plus joué euh, pour, pour l'instant, et euh, qui a fait une compétition euh, absolument fantastique. Il monte des cannes, pourtant c'est l'un des plus secs peut-être mmh. de l'équipe. Mmh. Et euh, malgré tout, en top 14, il a réussi à, à, à s'en sortir et à faire son trou. Et euh, ensuite, euh, c est, c est, c est un, pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Camerouno qui euh...
0: Camero -no peut-être aussi, qui a été -no quand même pas aussi. mal utilisé à, à l'UBB en troisième. Ça, ouais. je dirais, ça
1: c'est le troisième. Et ensuite, Entamac euh, éventuellement parce que au, au Stade Toulousain, on a l'impression qu'ils veulent, euh, en tout cas, le, le lancer, euh, le lancer dès l'an prochain. C'est eux qui aujourd'hui euh, paraissent les plus à même euh, dès l'an prochain de de marquer et d'avoir de, de plus en plus de temps de jeu
0: Renaud, vu de, des antipodes comment a été reçu cette, cette, ce titre et puis la victoire des Bleuets contre la, la Nouvelle-Zélande, est-ce que ça a fait un petit peu de bruit en demi-finale euh,
2: Est-ce ouais. que ça a fait ouais, ouais, un petit peu de bruit euh, euh, vaguement hein, c'était pas, pas un déchaînement, euh, un déchaînement immense euh, en tout cas les joueurs français euh, entre eux en ont beaucoup parlé de ce titre euh, j'ai eu quelques joueurs rapidement aujourd'hui quand ils se croisaient ils en parlaient ils ont vu ce qu'ils ont fait les jeunes et tout donc il y a, y a beaucoup de y a beaucoup de fierté et de joie côté français enfin c'est vraiment accueilli de manière tout à fait positive parce que comme tu le rappelais dans ta, ton excellent lancement, euh, c'est un peu, euh, peu la morosité depuis, euh, depuis, euh, depuis, 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 depuis 7-8 ans. Donc, euh, donc ce, titre, ce titre soulage un peu tout le monde.
0: Ouais, on rappelle hein, ils n'avaient jamais fait mieux qu'une quatrième place depuis l'instauration du nouveau format euh, des moins de 20 ans en 2008. Donc c'est vraiment euh, ouais, inédit évidemment ce, ce titre. Euh, si on devait faire un parallèle avec 2006, il euh, y a un joueur, en 2006, qui est champion du monde, c'est Lionel Boxis qui joue la Coupe du Monde un an plus tard. Il est titulaire, euh, souvenez-vous, avec l'équipe les, avec les, de France contre la Nouvelle-Zélande en quart de finale. Il y en a un, il y a un Boxis dans cette équipe. Carbonel hier, marque 23 points. Est-ce qu'il peut être euh, le Boxis, Max T'en penses quoi
3: bah, je me pose un petit peu la question parce que moi je vais un peu euh, casser l'ambiance finalement parce que j'ai repris la liste des champions du monde 2006. Alors, tu as, as cité finalement les six euh, Évidemment, qui sont les plus connus. Parce que si je te dis euh, Florian Casalo, si je te dis euh, euh, Steve Malunga, Aurélien Beco, Christophe Clarac, forcément euh, voilà, euh, Yann Fior. Euh, Personne s'en rappelle. Euh, donc euh, oui, il y aura peut-être une surprise euh, en, en 2019. On parle tous de 2023 ou cela devrait nous emmener euh, en 2023. Mais ils ont été champions du monde en 2006, en 2011. Qui était à la Coupe du monde 2011 ils à la deux, finale hein? Il en être deux ou trois. Bah, Maxime M Mermoz et Maxime Médard. Et, Ma je crois, je et, crois que et Maxime Médard et c'est peut-être si Damien Choulier était peut-être dans le dans le groupe. Oui, Dragou. Fugenceau dans le groupe. Dans ouais. où, voilà, mmh. bon, il y en a, il y en a pas 50 000. Donc euh, s'il y en a allé euh, peut-être 5, euh, ce serait un miracle en, en, même déjà en 2023. Et pour parler de, de Carbonel, c'est peut-être le bon exemple aussi. Euh, Carbonel, il va être en concurrence à Toulon avec Anthony Bello, qui si je ne me trompe pas, est le titulaire actuel de l'équipe de France. Donc logiquement, il faudrait qu'Anthony Bello soit installé en équipe de France. Alors ce n'est pas notre spécialité d'installer des ouvreurs. Mais donc du coup, comment ça va se passer euh, si on installe Anthony Bello et qu'Anthony Bello joue et confirme à Toulon, qu'est-ce que va devenir Carbonel Un remplaçant d'Anthony Bello Sachant qu'il voilà. y, qu y a aussi François Trinduc dans le, dans le groupe. Voilà, donc ouais, mais François Trinduc, allez, il, il, il a passé la trentaine. Je vais dire que bon, voilà, quel est l'avenir finalement de, euh, de, de Carbonel euh, C'est pour ça on ne sait pas dans 5 ans ce qu'il sera devenu, s'il sera le, le remplaçant idéal d'Anthony Bello. Donc, c'est un peu compliqué. Et je vais même reprendre l'exemple de euh, Romain Tamac qui, en début de saison, il ne faut pas oublier que c'était, euh, soi-disant, le futur euh, grandiste de l'équipe de France. Et il joue, Et il joue déjà là, je joue au centre. Voilà, il joue déjà au centre. Donc, avec cette génération... J'ai l'impression qu'on est parti comme avec toutes les générations et qu'ils vont peut-être même eux aussi se faire rapper par le top 14 parce que si dans 4-5 ans ils jouent tous 30 matchs par saison dans les gros clubs Clermont, Toulon, Racing et compagnie, et ben ils, vont, ils arriveront cramés en tournée en Nouvelle-Zélande et ils prendront eux aussi 30, 30 points. Euh, donc, en tournée donc, donc mon... toi ce que tu dis moi Max, je pense qui... que c'est qu'on a toujours eu des, des très grands joueurs des joueurs de talent mais que malheureusement ils sont bouffés par le système et, qu et, et que si on prend la liste aujourd'hui de... ils étaient un groupe de combien de 30 c'est ça Si 28, je me trompe pas. 28 ouais. voilà pour moi il y en aura les 4-5 qui seront peut-être en 2023 les stars de, de l'équipe de France, mais, mais j'ai peur qu'ils soient happés par plein de choses, par le système.
0: Alors justement, Max, pour, pour rebondir là-dessus, et, et c'est une question intéressante, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut les faire jouer, on mais, est, est d'accord là-dessus, mais il ne faut pas les faire trop jouer, c'est ça, il faut les ménager. Il faut, mais, mais, il faut mais, les mais ménager.
3: Ils il jouent un petit peu. Carbonel a fait quelques matchs, Entamac a fait quelques matchs. Euh, certains font euh, le, le pilier là de Demba, voilà, et, et ben lui, c'est un super joueur, il, il a pas mal joué. Ou l'arrière, comme tu le disais, la porte d'Agen, mais j'ai peur que dans 3-4 ans, quand ils seront en, entre guillemets plus des jeunes, qu'ils soient happés par tout ça mmh. et. Euh, et, et on a vu qu'ils qu avaient le niveau il y, y en a plein qui, qui commencent moi je n'ai pas suivi euh, la compétition euh, je ne les connais pas tous mais, mais les noms on les a vus en top 14 cette saison Coville moi qui suis le stade français je l'ai vu pour en avoir discuté avec Aineke Meyer le nouveau manager c'est un super joueur sur lequel, euh, sur lequel il compte et voilà ce sera peut-être un des exemples Coville oui ça peut être le, le futur numéro 9 de l'équipe de France en, en 2023 mais j'ai peur que toute cette génération qu'on annonce talentueuse, etc. Euh, on ne s'enflamme pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'enflammer. On l'a vu avec 2006. Euh, voilà, malheureusement, il y, y a plein de joueurs hein. non, mais qui ont eu des carrières à peu près correctes mmh. en top 14 ou en pro des deux, mais qui n'ont pas eu malheureusement le, le niveau international. Et, et finalement, même un Maxime Médard, au final, il, il aura quand même pas mal de sélections, mais c'était annoncer l'immense le, le, talent et il n'a jamais finalement donné ce qu'on attendait de lui. Il euh, y a un joueur sur lequel je voudrais qu'on
0: revienne assez rapidement, Justine. C'est euh, Jordan Joseph, le numéro 8. Lui, il est particulier parce qu'il est surclassé. Il n'a même pas encore 18 ans. Et il est élu meilleur joueur de la compétition. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Et même chose, est-ce que c'est un garçon qui peut... On, il rejoint le Racing hein, l'année prochaine en provenance de Massy, et qu'est-ce qu qu'il peut devenir
1: bah Lui, c'est un, un petit peu le, le contre-exemple de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire avec des joueurs qui, comme Covil ou Laporte qui ont eu du temps de jeu. Euh, Jordan Joseph, il n'a eu aucun temps de jeu euh, avec Massy. Il a joué en espoir et c'est tout. Et pourtant, il se retrouve à être l'un des meilleurs joueurs de la compétition. Alors certes, il a un gabarit impressionnant. Euh, il fait 1m88 pour 110 kg. Euh, mais surtout, moi, ce qui m'impressionne avec ce joueur, c'est qu'il a une maturité euh, dans, le, dans le sens du jeu, dans la vision du jeu, qui est déjà assez impressionnante pour son âge à 17 ans. C'est le genre de choses qu'on qu ne voit pas souvent. Après, euh, donc voilà, il est passé par euh, Sarcelles, euh, Massy... C'est un peu de... la
0: filière classique, maintenant, euh, ça. des 3e lignes français
1: Exactement. Enfin,
0: de certains 3e lignes français
1: euh, C'est quand on interroge ce, son entraîneur, là-bas, euh, en, en espoir. Euh, voilà, il nous dit que c'est un très grand gratteur, euh, que quand il est tanqué sur ses jambes, c'est un Stéphane Armitage qui un va bougeable. réussir. Mmh. Un bougeable. Donc, euh, bien sûr, il a, on se dit qu'il a de l'avenir, et sur le papier... Euh, les, on a, on, a envie de, on a envie de le suivre et de se dire qu'il ça, que ça, qu va réussir. Sauf que ben, il, pour l'instant, il n'a pas été à l'épreuve du ben, top 14, il n'a pas été à l'épreuve de gabarits qui vont totalement concurrencer le sien. Mm -hmm. Donc euh, c'est à voir, ouais, à complètement avoir. à voir.
3: Et aussi, il y a la notion de plaisir dont tu parlais tout à l'heure. Eux, ils sont dans le mode, en mode plaisir, ils jouent, voilà, etc. Mm -hmm. Mais quand ils vont tous se retrouver en top 14 ou même en équipe de France, euh, et ben, elle va être tout cette notion de plaisir, Avec une très ils vont forte être pression. Dans une ça. pression, des schémas de jeu, des trucs, et, et ils vont peut-être, euh, peut ils vont être peut-être moins en vue. Enfin, en tout cas, l'équipe en elle-même, je ne suis pas sûr que, voilà, dans, dans ce que je dis, dans 5 ans, j'aimerais bien voir sur ce groupe de 28 combien euh, auront un petit peu intégré l'équipe de France, etc. Et j'ai malheureusement peur que, que ce ne soit pas autant qu'on le croit.
1: Ben c'est ça ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est que la philosophie avec la, de plaisir avec laquelle, et de jeu même, de, de jouer debout, tout ça, avec laquelle ils ont réussi et où ils ont fait vraiment de belles choses, ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils vont retrouver en top 14 dans leur club.
0: Ok, on suivra ça. Merci beaucoup, Justine. Allez, on abandonne les enfants, on passe à des choses d'adultes, on retourne en Nouvelle-Zélande où la France, oh, surprise, a perdu son deuxième test de la tournée face au All Black. Mais là où ils en avaient pris 50 à Auckland la semaine précédente, les Bleus ont offert une belle résistance cette fois à Wellington, s'inclinant 26 à 13, le tout en jouant plus d'une heure à 14 contre 15. Alors, est-ce qu'il faut ranger tout de suite cette défaite au rayon déjà bien garni, arrêter, ça déborde de tous les côtés, des défaites encourageantes Renaud, qu'est-ce que t'en penses Euh...
2: J'ai revu deux fois le match, là, depuis que, parce que la télé néo-zélandaise rediffuse énormément. Bravo. Hein. Black, comme vous pouvez vous en douter. Euh, Ce, sens en fait, Ce sens du travail tonore, Renaud.
0: Comment Ce sens du travail tonore.
2: Pas faux. Euh, en fait, c'est assez, 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 assez paradoxal comme sentiment. C'est-à-dire que effectivement les Français euh, ont fait une bien meilleure euh, euh, prestation, euh, étonnamment à 14. Euh, et en même temps les, Mac, les, les, les All Blacks ont fait, ont fait un match de, avec, ils ont connu un déchet dans ce match euh, qui est totalement inhabituel pour eux et dans des proportions encore plus importantes que ce dont on avait pu se rendre compte en, en, compte en direct euh, je crois qu'à un moment ils sont à 17 placages manqués vers l'heure de jeu ou à la 55 e ils sont à 17 plaquages manqués là où les français sont à, sont à 5 ou 6 ça, ça leur arrive quasiment jamais. Euh, ils ont deux, deux, coups de pied, deux, deux coups de pied direct en touche. Euh, et je passe sur, sur les en avant, les ballons lâchés. Euh, euh, donc, donc voilà. Et, et néanmoins, malgré ce déchet monstre, euh, eh bien, eh bien, ils nous mettent quatre essais. Et nous, on en met un péniblement quand le match est terminé, après la sirène. Euh, et que, et que tout, le monde, tout le monde est relâché.
3: Renaud, quand même... Ben, Est-ce qu'ils n'étaient est... pas même relâchés avant Parce qu'au au final, j'ai l'impression que sur le premier match, on prend le carton jaune, on prend trois essais, bon, on explose, après il déroule. Et là, finalement, mmh. euh, carton rouge, je crois qu'on prend deux essais assez rapidement, l'écart est fait. Est-ce qu'inconsciemment, les, les, les blacks qui pas ils s'arrêtent de jouer, mais ils disent bon, on va peut-être pas leur en remettre 8 et, et ils se Donc, ménagent un petit peu c'est pas dans
0: leur philosophie quand même, il faut dire les une black, chose c'est que les, les blacks quand black ils peuvent t'en mettre 50, ils t'en mettent 50 à chaque fois oui, voilà. hein.
2: Non, je pense qu'en fait, en fait ils sont complètement euh, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont déjà euh, euh, désorganisés par euh, la perte de Boden Barrett euh, parce que là où McKenzie avait été euh, fantastique en rentrant je sais plus si c'était à l'aile ou à l'arrière au premier test en mettant le feu partout euh, il est quand même beaucoup moins euh, habitué et structuré euh, euh, en, en numéro 10 donc la, la, la sortie de Boden Barrett définitive leur a, fait, euh, leur a fait beaucoup de mal euh, je crois qu'il y a ça il y a aussi le fait que les français euh, sont beaucoup plus investis dans les rocks ce qu'ils avaient euh, délaissé par stratégie au premier test et donc ils ont, ils ont réussi quand même à ralentir quelques ballons à être un peu plus pénibles euh, dans l'enchaînement du, du jeu des blacks donc tout ça a fait que euh, les français euh, puis, il y a aussi peut-être le petit sentiment d'injustice aussi qui a permis aux français de se euh, d'être de, de, encore plus, euh, plus motivé euh, après, après le carton rouge à bas, à sur, à reçu par Benjamin Fall Donc c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'il euh, qu y a eu un meilleur match des Français, mais qu'au mais qu bout du compte parler de défaite encourageante. Pour le moment j'ai du mal, et il faut j'attends avec impatience le
0: troisième test pour me faire une idée de,
2: de ce qui s'est passé au second et donc de ce qu'il faudra tirer de cette tournée.
0: Avant de se projeter, Renault sur le troisième test, je voudrais quand même revenir sur un truc. On disait la semaine dernière que la meilleure, le meilleur moyen de ne pas avoir à défendre contre ces blagues, c'était de tenir le ballon. Et ça, c'est quand même le côté encourageant de ce, ce match-là. La possession a été majoritairement française et on, en a quand même, enfin, on a quand même réussi à faire de ces ballons quelques, quelques petites choses intéressantes, non
2: bon alors déjà euh, si j'ai envie de me projeter à la semaine prochaine alors que toi avec les champions du monde de moins de 20 tu t'es projeté à 2023 je le fais Ça c'est prendre premier petit temps. <rire> petit 2 as entièrement raison euh, sur l'utilisation euh, du ballon ça a été euh, ça a été euh, ça a été effectivement euh, une source de de satisfaction puisque les français ont réussi à pas mal à pas mal briquer euh, d'abord en, en, en ne s'entêtant pas à vouloir absolument aller sur les largeurs mais en variant en variant beaucoup plus en réussissant à jouer à, après contact avec des avec des joueurs qui ont ces qualités là on a beaucoup mis en avant Kevin Gourdon qui a fait qui a fait un grand match euh, donc là dessus c'est effectivement beaucoup plus intéressant mais encore une fois euh, je sais plus. Je crois que c'est 7 ou 8 franchissements de mémoire. Ouais, même plus que ça, euh, un, je essai. Crois,
1: ouais. Ouais. Un, un essai.
2: essai. Ouais. Un ouais. essai. Euh, quand, quand le match est plié, enfin, quand c'est terminé, malheureusement, euh, et toujours ce problème, euh, ce problème de finition, de, de, de ballon qui brûle en arrivant près de la ligne, de précipitation, de, euh, qui, est, euh, qui, est, euh, qui est humain.
0: Quand on, quand, on, quand on est une équipe qui a effectivement engrangé peu de confiance depuis tant de saisons. Si je veux me faire l'avocat du diable, on rentre quand même trois fois dans leur embute. Il y a deux essais refusés, justement refusés, un essai refusé à Doumerou en début de match et, et un autre sur une percée de, de Bourgarit où, où il finit par ramper. Voilà, il y a quand même des petits motifs d'espoir, non Justine, peut-être, tu veux...
1: Ah bah Oui, bah déjà, le fait qu'il y ait deux essais refusés alors qu'on était très loin de la ligne lors des, lors des autres matchs, c'est sûr que c'est un motif d'espoir. Il y a
3: toujours de l'espoir. <rire>
2: <rire> non mais, fin, oui, euh, d'accord, sauf que l'essai de doumero, il est accepté, euh, transformé, boum, 7 points... Euh, coup d'envoi, ballon rebondit sur la tête d'un Français contre d'un Néo-Zélandais et puis il marque un essai, ce que je veux dire par là c'est qu'une fois qu'il y a un essai qui est marqué, l'essai le, qui est refusé une fois qu'il est marqué c'est un autre match qui commence bien sûr. donc on peut pas à la fin du match dire il y a eu deux essais de refusés, ça aurait fait plus 14 et tout ça marche pas comme ça donc, euh, donc effectivement ils ont été plus dangereux effectivement euh, ils ont fait une bien meilleure, un bien meilleur match mais, euh, mais, 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 mais ils ont pas marqué quand, sur, tous les, sur, tous les, sur toutes les, les actions où ils l'ont été et c'est là-dessus qu'ils vont devoir progresser et moi je crois intimement
0: que les All Blacks ne referont pas un second match comme ils ont fait, comme ils ont fait là J'aimerais qu'on revienne deux minutes pas plus promis sur l'incident majeur de ce match, c'est le carton rouge à Benjamin Fall carton rouge qui euh, ce lundi a été retiré au, à l'arrière français hein. je rappelle c'est sur un duel aérien avec Boden Barrett, où Fall légèrement en retard déséquilibre Barrett qui retombe sur la tête strict, strict application de la règle carton rouge euh, ce carton a été euh, retiré au prétexte que euh, Benjamin Fall est déséquilibré dans sa course d'élan par une petite poussette de Leonard brown le, le, le centre néo-zélandais. Qu'est-ce que vous en pensez, Max Qu'est-ce que tu penses de cette décision à la fois du carton rouge et de cette décision de lui retirer.
3: Euh, le, le truc, c'est pourquoi, euh, à la vidéo, euh, on ne voit pas dans ces cas-là la poussette euh, du Black sur, euh, sur Fall. Après, oui, c'est sûr qu'il y a un règlement... Moi, j'ai trouvé que c'était assez sévère. Toi, tu trouvais le rouge sévère Je trouvais le rouge assez sévère, mais d'un autre côté, si tu appliques le règlement, tu te dis que c'est compliqué de, de faire autre chose que de mettre un carton rouge. Et du coup, là, le fait que ce soit retiré, ça va emmener du, du sorte de débat, une sorte de confusion et de dire, euh, oui, mais alors... Euh, on applique la règle mais là il le retire donc du coup je pense que ça va amener un petit peu de confusion. Soit l'arbitre voit dès le début qu'il y, y a une poussette et dans ces cas-là il dit bon bah c'est pas intentionnel il met peut-être un jaune ou, ou il siffle une pénalité, ok. Euh, alors c'est bien pour, pour le joueur hein, mais, euh, mais du coup... je voilà, je suis un petit peu partagé sur ça, que ça va amener une fois de plus encore euh, beaucoup d'interprétations du débat sur cette vidéo. Parce qu'au final, euh, bah, à quoi elle a servi la, la vidéo pour que ce soit finalement remis Alors là, je me pose aussi la question, est-ce que les Blacks ne sont pas un peu arbitrés euh, comme le Real Madrid en foot Moi qui suis un peu le foot, euh, voilà, j'ai l'impression que euh, les Blacks, c'est le Real Madrid. Le champ éternel débat. Non, mais la, la décision, elle va toujours euh, finalement dans leur, dans leur sens. Renaud, quel est
0: ton sentiment Est-ce que euh, si on se projette sur la suite, ça ne va pas surtout, euh, passez-moi l'expression, mais mettre un bordel monumental dans la tête des arbitres, comment désormais juger ce genre d'action S'il si faut prendre tous les paramètres qui ont précédé le choc, l'intentionnalité ou pas du joueur, enfin ça devient un casse-tête sans nom. Non mais là,
2: après, je, pour, pour moi, il n'y aura pas de problème avec les arbitres, puisque euh, on leur a mis à disposition des images en direct, on ne voyait pas la poussette. Donc ils peuvent pas dire qu'il y a eu une faute... Est-ce qu'on en est bien sûr de ça Est-ce que ça c'est pas un... un une, une... Enfin nous en, en tout cas en direct ce qu'on a vu et les images qui passent quand ils passent les images on voit, on voit vraiment c'est isolé sur le moment où Fall arrive euh, au saut c'est très dur à voir quoi c'est... c'est... il faut le savoir en fait qu'il y a la poussette pour vraiment y faire attention donc... Moi, je ne crois pas que les arbitres, il va y avoir des conséquences pour leur, pour leur, sur leur décision, euh, déjà d'une, euh, pour eux, et, euh, et ensuite, euh, les arbitres, tant qu'ils appliqueront le règlement, ils n'auront pas de, ils auront pas de sanctions ou quoi que ce soit ou de, de problèmes ou ou de problèmes. D'accord, problème, là, là mais là-dessus, c'est ouais. vraiment le, le manque,
0: le manque d'image et de, et de, et, de, et de background, quoi. Parce que M. Gardner n'a fait qu'appliquer la règle, on ne peut pas lui reprocher... Euh,
2: ouais, de... c'est surtout, surtout son TMO, qui a, fin son, son arbitre vidéo qui a, fait, euh, qui a appliqué euh, la règle. Donc, euh, je sais pas, est-ce qu'il faut la changer Est-ce qu'il faut revoir tout depuis le, début de la, depuis le départ de la course de Benjamin Fall est -ce que, euh, Mais là, vous imaginez le, les, les durées des vidéos, comment ça peut le temps que ça pourrait prendre Déjà que euh, des fois, on s'arrache les cheveux. Euh, euh, je pense qu'on est sur un épiphénomène, Il y en a toujours sur les histoires de vidéos. Quand on marque des essais, il y a des essais, on veut les valider à la vidéo et c'est impossible de les valider à la vidéo. Où ils sont... Bon, ben bah voilà, là, là on est là-dessus. Euh, Peut-être qu'avec un réalisateur pas néo-zélandais, on peut se poser la question. Bah, on aurait pris de une seconde plus tôt la course de Benjamin Fall et on aurait vu qu'effectivement il a été poussé, donc gêné dans sa course et que donc il percutait Boden Barrett. Euh, euh, et, et, et le faisait retomber sur, 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 sur le coup. Euh, voilà. Moi, bon, mon point de vue, c'est que c'est un, un, épi, un épiphénomène, que le bon sens l'a emporté, parce qu'effectivement, il n'y a aucune intentionnalité, mais qu'en plus, un fait de jeu, euh, licite ou pas, euh, semble-t-il un peu licite, euh, voilà conduit Benjamin Fall à faire, cette, à faire cette faute, donc on lui annule son carton rouge et on lui permet de jouer le prochain test. Là, je suis
0: entièrement d'accord. Le rugby aurait pu s'en tirer, je pense, euh, à moindre coût en, en, en ne suspendant pas, en laissant le carton rouge, OK, tu as été exclu et en ne suspendant pas Benjamin Fall, en disant, voilà, tu peux jouer mais la non, semaine prochaine.
3: Non, tu peux prochaine. pas. Si, tu, si, as, si ton carton rouge, il n'est pas annulé, tu as obligatoirement une semaine de suspension. C'est... C'est obligatoire, ouais, tu bon. peux pas annuler le carton rouge. Mais je trouve que c'est bien de dire on l'annule, comme ça, ça lui permet au mec de jouer, il a joué avec 12 minutes, il voit, il voit très bien que c'est pas intentionnel, qu'en plus il a la petite poussette, ça aurait été encore pire. Si non finalement... mais je rappelle que
0: caractère intentionnel ne veut pas dire que c'est pas dangereux. Hein, donc, non, non, euh, non bien sûr.
3: C'était la même histoire la semaine dernière. Euh, mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que si en plus il peut pas jouer le, le match d'après, qui lui colle juste une semaine parce qu'ils disent bon voilà, on te met... Ton... Ça aurait été encore plus dur pour... Euh, c'est la double peine pour le joueur et... Et voilà, là au moins, bon, il lui retire et il peut jouer, tant mieux pour lui. Très
0: bien, bon, allez, assez causé de cet incident. J'aimerais qu'on se projette rapidement sur le dernier match, test match de cette tournée. Alors, on a gagné la première mi-temps à Auckland. On a gagné la deuxième mi-temps à Wellington. Et comme le suggérait notre confrère Laurent Campistron, qui est super fort en maths, une mi-temps plus une mi-temps, ça fait deux mi-temps. Question, à 10 000 dollars néo-zélandais, Renault, est-ce qu'on peut gagner le troisième test à Dunedin
2: euh, alors le, le contexte du, du troisième test à Dunedin c'est euh,
0: pelouse synthétique toit une verrière euh, et des, des oiseaux sous la verrière ou pas comment des oiseaux exotiques sous la verrière espérons le, voilà, pour, 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 pour le charme euh...
2: Il paraît qu'on peut voir à Dunedin. Il paraît qu'on peut voir des des, des, des sea Lions, là, des, des je sais plus comment, des, des lions de mer là. Enfin voilà. <rire> sympa, enfin, tes
0: va, bah, vacances. Je,
2: mais je, je pense que je pense que voilà euh, synthétique euh, stade fermé et une semaine où les All Blacks vont sans doute beaucoup 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 euh, travailler et se faire taper sur les doigts par euh, par leur staff. Ça va ça va aller ça va aller très très vite et euh, historiquement et statistiquement le troisième test pour les français c'est jamais le plus facile après ils se sont mis dans la tête grâce à ce second test euh,
0: qu'ils pouvaient, qu pouvaient le gagner Justine, toi tu as tous les droits t'es championne du monde dès moins de 20 ans euh, je te donne le costume de Jacques Brunel qu'est-ce que tu fais comme changement est-ce qu'il y a des joueurs que tu as envie de voir qu'on n'a pas encore vu peut-être dans, dans cette tournée
1: non, moi je reste dans la continuité
0: d'accord, pourquoi
1: parce que, parce que ça y a eu du mieux malgré malgré la, ce, ce carton ce fait de jeu contre, contre Fall, du coup, qui a rendu les choses beaucoup plus compliquées mais ils ont quand même tenu à 14 contre 15 c'était pas flamboyant mais bon' il y avait déjà du mieux. donc moi je, je resterai sur, sur la continuité. vraiment
3: Max. Ce ben, serait quand même euh, dommage de ne pas voir certains joueurs, parce qu'il y en a sinon, ça veut dire quoi Ils sont venus trois semaines en Nouvelle-Zélande pour, pour faire quoi Dans ces cas-là, il fallait les laisser chez eux, ils se reposaient et comme ça, ils n'étaient pas cramés euh, toute la saison. Euh, non, moi je pense qu'il faut faire un petit peu de changement, peut-être pas tout, mais, mais qu'on qu qu essaie de voir certains joueurs. Non fin, je ne sais pas, c'est qu'est-ce qui est un petit peu dans l'air du temps mais euh, euh... Voilà, aujourd'hui
2: ils ont fait de la muscu et euh, ils ont fait un peu de physique ils ont... il n'y a pas eu de terrain euh, pff, dans l'air du temps euh... ton intuition pense... Renaud tu penses que ça va tourner un petit peu ou pas bah, le, pack, le pack a vraiment donné satisfaction il euh, y a une troisième ligne qui a évolué à un niveau euh, assez, assez exceptionnel euh, parce qu'il faut quand même être positif euh, la, charnière, euh, la charnière elle vient de faire deux matchs contre l'All Blacks je ne vois pas l'intérêt sincèrement de la bouger euh, la question, c'est la, la jambe de la jambe de, de Geoffrey Doumerou qui, qui avait une grosse contusion après le match.
3: Bah, ce serait bien euh, que, Fofana -ce que Fofana sorte Fofana, de ses voilà. vacances en fait, mmh. comme ça.
2: Voilà. Et il y avait quand même l'intention de voir Wesley Fofana euh, au départ, euh, sauf qu'il a eu un petit pépin, un petit pépin
0: musculaire. Donc euh, Fofana, on rappelle Renault, dont la dernière sélection remonte à novembre 2016, c'est bien ça <rire> Exactement, contre les All Blacks déjà.
2: Euh, donc ça peut, être, ça peut être une tentation pour préserver Geoffrey Doumerou qui, dont, dont on sait aujourd'hui euh, quelle est sa place, quel est son niveau euh, voilà, qui, qui, est, qui fait partie de l'équipe de France euh, comme, comme Jacques Brunel avait cette intention quand même de voir quelques personnes euh, Bon, il me paraît évident aujourd'hui que, 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 que Benjamin Fall sera revu aussi euh, mais si comme on, comme on le sent comme on le subodore j'ai envie de dire euh, leur intention est vraiment de gagner je, 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 les, vois mal, je les vois mal faire un, une grosse, euh,
0: grosse revue d'effectifs Très bien, merci Renaud Avec plaisir Va te coucher, repose-toi bien Marchons comme ça Et à la semaine prochaine Voilà, c'était euh, l'équipe rugby, le podcast de la rédaction de l'équipe, aujourd'hui j'étais avec Maxime Rollin Ciao tout le monde Justine Saint-Sevin et en direct de Renaud Bourrel merci à tous pour votre fidélité retrouvez euh, le podcast sur l'équipe.fr, Soundcloud et la semaine prochaine, dernier épisode de la saison après le troisième test en Nouvelle-Zélande merci à tous, bonne semaine